0: 你好，欢迎收听《人生 RPG》，我是 d 多 PA。这次要跟大家分享的书籍是《约翰·伯格投资常识》。好，光听书名就知道这本书的作者，没错，就是 John Burr（ 约翰·伯格。他是第一个创立指数型基金的人，哈，那就是大家所谓指所称的指数化投资教父。他在1929年出生。那在2019年过世，活了89岁。我看到这些投资教父级的年纪，我都会发现说，哎、欸，是不是要活很久，那才能成为就是这个市场上啊举足轻重，或是能够有意见领袖的一个指标？那时间上活的久，或者某种程度上也是验证他们的投资的标的或心法是不是正确的一个。要素，我觉得这蛮厉害的。这些投资级的教父啊、大师都活得很久很久，真的蛮厉害的。好，那这本书里面我、喔、用大量的图表去佐证约翰伯格他自己想要跟大家提倡的概念跟意图。那我们接下来会用三个面向来探讨，那跟个人分享我自己看到的一些观察。那里面有一些作者相当多的意见。好，第一个我们简单来介绍所谓的指数化投资，以及近期相当火热的啊 ETF。那对于约翰·普克来说，他觉得最简单的指数化投资就是所谓的 TIF， 不是现在常见的 ETF 哦、啊，因为对他来说 ，ETF 有某种程度上已经被哦、喔、包装过跟改变。那什么是 TIF 呢 ？TIF 就是 Traditional Index Fund， 那基本上它就是完全复制某个指数，那直接追踪。跟他去完全复制。那约翰伯格在一九七四年创立的第一指数投资信托 （First Index Investment Trust）， 那这个基本上 t f 主要是透过基金公司去购买，跟一般 ETF 不太一样。ETF 的话，它是在股票市场去做购买，所以两者的光是投入的。从哪里投入的概念就不太一样。那 TF 我们可以想象说，好，我们假设像 TF 就是约翰博格创立，它是完全追踪标普五百。我们想象说，标普五百就是胡须档便当，胡须档便当就是好只有一个鸡腿便当的话，那就是饭跟鸡腿，那跟三个小菜，然后还有可能就是一点点辣椒。所以可能其他便当店要复制这一个鸡腿便当之后，它也会。完全追寻就是胡须张便当店一个鸡腿一个呃一些饭，然后跟三个菜，然后一点可能一点辣椒，那他就是完全会发咯，就是指标上的东西去做稍微一点点的调整。那为什么约翰伯格这个会被大家所记得呢？是因为他的投资管理费相当的低，只有零点零四所以说 TIF 就是完基本上就是完全复制。指数化像标啊、呃、标普呃，指作者的标普五百，然后道琼、费城半导体，这个基本上都有相对于的投资公司去做这种 t f 的指数型基金的投资标的，然后民众可以去购买。那 ETF 有什么呢 ？ETF 叫做股票交易所交易基金 （Exchange t r e n d Funds）， 那这个基本上就很像说，还哎，我们今天虽然知道说。啊，胡局长有在卖几堆便当，可是其他便当店可能想说，好，那我今天来装一个就是排骨便当，而且排骨便当里面我还不一定是三个菜哦、喔，我可能是放了八个菜，然后放了很小很小格子，都可能是半口那一种，八个菜，然后把你包在一起，然后跟你说，哎、欸，这个是排骨便当，那可能又有另外一间公司，他跟你说，好，我今天要来一个啊、呃、比较精华的，今天就两个菜，一个排骨，然后一堆饭这样子，那饭的比例很高。这也是有可能，就是跟一全原前面胡须章变当点的变当不一样。那他的概念就是，哎，每个人都可以去创造自己所定义的 ETF， 然后你就进去市场去做购买，所以为什么有些人说，像啊、哦，我们比较知道的古癌，他就说他会自己干 ETF， 自己干 ETF 就是代表说他会自己去购买。相对于他觉得，哎，这一套买一买会成为自己一个投资的标的的。族群这样子，所以 ETF 这样某种程度上就像大家说的，财叔也有说过 ，ETF 是一个大便当的概念，你可以自己包包哎、欸，然后包成自己喜欢的东西。那我们就想拿举例来说，台湾最常见的就是台湾五元大台湾五十，它就是拿台湾前五十大市值的公司包在这个 ETF 里面，然后对应相对应的比例去做购买。所以台湾五十指数的。里面的成分有可能就会因为时代的不同而有不同，就好像说台积电以前的占比根本不到将近五成，可是你看现在光一个台积电的占比就已经是台湾市值前五十大的将近一半，所以时间上会有不同的调整，所以某种程度上买这个台湾五十，它的概念就是买台湾前五十大公司，但是至于至于占比就看每间公司的获利表现以及所谓的市值还有营收的状况去做处理。好那第二个部分是我们要来探讨跟分析说，哎、欸，市场获利或者是它亏损造成的原因。那对于 John Berger 而言哈、哦，他自己有觉得总共有三个部分，然后我把它整理起来成为三个部分，不一定他是觉得三个部分。那第一个部分是所谓的报酬。那约翰伯格在书中有提到，哎、欸，股票市场投资报酬。跟投机报酬成为这两种报酬的来源。那投资报酬简单来说，接下来都会慢慢跟大家探讨。投资报酬就可能说，哎、欸，我公司出去外面赚钱啊，外面赚到的钱扣掉一些成本，那净利就是我的投资报酬。那投机报酬比较偏向于短期的市场情绪，可能说，哎、欸，我们拿最近最火热来说好啊，高端疫苗，高端疫苗就算是比较偏偏向于投机报酬概念，因为有一个。很大的消息去迫使它的股价有很剧烈的震动，这就是对于心态上、可能期待上、心理的因素影响，是股价表现。好，那第二个是约翰伯格提到，股东获利必定对应企业利润。哎、欸，这个其实蛮简单的一句话，就是大家都知道嘛。哎、欸，公司有赚钱啊，回馈到股东，这成这是合理的。可是有时候大家都会忘记，其实。这一个企业利润，有时候就是所谓的市场投资报酬，很容易会被忘记，因为大家很容易会想要就是赚快钱，然后引入了投机报酬这种心态，导致这个在现在可能这一年内被大家忽视。好，那股票市场所赚取的报酬，就是啊股东报酬，必然等于市场赚取的毛报酬。那这句话意思是什么呢？这句话意思其实就是概念说，哎、欸，我赚的钱，赚的钱某种程度上就是我整个市场股票涨赚的钱，其实就是我这个股票的公司去外面赚的钱的基础，就是有点像毛利。毛利那还没有扣掉精力嘛，就还没有扣掉成本开销什么之类的。好，那在第二个我们要探讨就是所谓刚刚没有说到成本。成本对约翰伯克来说，我觉得是这本书里面所贯穿的最重要的因素。就好像说，呃，之前有一本就是投资最重要的是 h a r much， 他讲到是风险。那对我来说，这本书最重要的内容是成本。他有提到说，最啊、呃，我觉得最精华一句话：投资的成败分也取决于成本。其实我们很很常会看到说。啊，今天股票啊涨了多少趴，跌了多少趴，然后你就觉得说，哎，我们先看涨好了，涨涨了多少趴，你就觉得，哎，涨了可能十啊十趴，涨得也挺。台股的话，那我们就觉得，哎，我要把它卖掉。啊，你觉得是赚十趴吗？没有，因为你还要扣掉所谓的手续费、证交税，这个扣掉，其实某种程度上，你不会完全获得所有的市场报酬就是十趴。就回应刚刚说的。股票市场赚取的报酬必然等于赚取的毛报酬，那是因为你根本还没有扣掉成本的概念。好，那成本大致上有什么东西呢？税、啊、金，就像是正交税。然后，如果像基金的话，基金的话会有管理费。那股票市场里面会有手续费，还有交易税。那清理人费用这个部分就会在基金市场里面出现。所以，约约翰伯格有提到一句话：一旦扣除成本，想要击败市场，根本就是输家赛局。因为对于约翰·普格来说，如果你已经本身买到的标的是有亏损的，他一旦再把成本加下去，基本上哦，恭喜你，你的钱全都直接回流，就等于你根本赚不到钱，而且基本上你还落后市场很多，因为成本一扣下去，你就真的巨巨，而且是巨好大，就是你会落后相对于很多报酬来说会落后，爬树会再被吸血吸掉更多。好，那。我们探探讨一下，就是因为袁博华基本上主要讲的是指数化投资，那相对于他那个年代就是基金嘛。好，那基金的管理费，我们会想说，哎、欸，因为其实我们想到，哎、欸，基金跟基金到底是什么？哎、欸，因为股票就是很简单嘛，市场去买股票。那基金有些人可能会想说，哎、欸，我这样比较安全，可是基金相对不相对不一定也安全哦、喔，而且它的费用其实银行成本更多。好，那基金管理费里面就含那种就是。管理费嘛，那其实某种程度上还有一部分是基那个货基基金经理人的费费用，就他的年薪其实某种程度上是跟他的基金操作的绩效挂钩。所以對，对我们对约翰博格来说，如果你基经理人拿的越多的钱，相对于投资人，你赚的就越少。所以在以前所谓的共同基金的市场里面，成本是一件很可怕的事情，会吃掉你很多的。报酬跟毛利率，好，对于共同基金管理啊，对不起，像 ETF 来说，我们举例 ETF 零塔元大啊元大台湾五十跟富邦采集五十这两个追踪的标题完全一样，都是追踪台湾前五十大市值的公司。可是呢，这两者哦某种程度上有一个很大的不同，那为什么很大不同呢？在于成本的部分。像举例台湾五十元大的哦，元大台湾五十，它的内扣成本，我查到两个版本，一个是 0.43 跟 0.36 那富邦台湾50呢，查到 0.43 的对应的是 0.36 那 0.36 对应的是 0.18 所以你来看，某种程度上基本上。元大的台湾五十的成本已经快比富邦的台湾五十的成本高了一半，所以这是为什么现在比较多人在买，就是相对应同样标的的时候，他们会直接去买原啊，对不起，富邦台湾五十，就像我一样，我前面一开始也是傻傻买元大0 0 5零，后来才去买就是0 0 6幺零八，因为我发现说，哎、欸，成本隐藏起来了，然后你等到你发现。你自己看到说，我、哦、看成本差了一块，将近六十八到一成，就是一倍的话，那你自然会觉得说，好、啊，买东西一样，这个概念就好像说，哎、欸，如果都是鸡腿便当，那为什么胡胡胡须章可能卖还是一百啊？你可能一般便当店卖是八十，那如果都是三菜啊有饭有鸡腿，鸡腿都是大只那为什么我有些人会想说，那为什么要去买胡须章？可能他。如果假设两者的环境卫生的概念是一样的，那为什么还要给胡须当赚？那我为什么不去买？就是一般便当店的八十块便鸡腿便当，要去买一百块的胡须当鸡腿便当这样子？所以，当我们在投资的时候，一定要去看就是所谓成本的概念，因为很多人会觉得说：“哎、欸，我就买，我就买大家就是喜欢的标的啊，或什么比较有名的。”那可能有时候比较有名相对的，它的成本也会比较高。那再来就是我们说，提到成本有约翰伯格帮我们提供三个我们可能平常会忽略掉的投资成本。第一个叫做近期报酬偏高，为什么近期报酬偏高可能导致的成本会越高呢？因为你报酬越高，所谓的相对的正交税或手续费也会跟着被拉高。所以这个部分，如果你短期报酬很高的话，相对有可能是因为基金。大量进出所带来的绩效表现，可是相对于如果你有大量进出，相对于你的成本你会隐藏在后面，你没有注意到。好，第二个就是注重短期报酬的费用。呃，为什么会注重短期报酬费用？会带来更多那个没有看到的成本，是因为短期报酬某种程度上就回音到刚刚的，你会大量的进出，大量进出就带来大量的成本，只不过你可能没发现，所以。可能大量的大量的进出堆叠出大量的投资报酬率，可是某种程度上，它也堆叠大量的交易成本在里面。就好台湾的台湾为什么先啊、呃，就要拿台湾近期的例子，元大金算是一间就是透透过证啊证啊股股市去赚钱的一间公司。那你看台湾的证券交易跟手续费，因为大量的资金在。市场上里面进出，所以发现元大的获利的能力就会超高。某种程度上，你是帮元大跟那些证券公司赚钱，所以这某种程度上很可怕。所以一定要注意自己的成本的费用。好，第三个，约翰伯格提到是隐藏成本啊。隐藏成本对他来说就可能像税金啊、交易交易费，这可能我们一开始没有发现，因为我们一直注意 focus 在报酬上面。可是记得报酬。一定有它相对应的成本要去支出，不是说天下都是白吃午餐。你看到的账面报酬，一定会有一些隐藏成本要扣在里面，才是真正你获得的利润。这个成本的部分在这本书里面有相当大的就是比例。基本上我觉得哈，大概后除了后面最后一张，其他基本上每一。每一个章节里面都有提到所谓成本的概 念， 所以我觉得这也是为什么作者要就是推出指数化投 资， 就是因为它的成本相当 低， 零点零其他可能就是二点多 啊， 然后一点 多， 可是你去除那个零点 四， 你会发现这个倍数不是一倍或两 倍， 是将近十倍或以 上， 所以成本对约翰博格来说是一个很重要 的， 呃， 可能不是约翰博 格， 是这本书里面的概念。啊，成本是一个相当重要要去参考的一个要素。好，那再来就是里呃，成本里面还有一个叫做市场情绪的东西。市场情绪对约翰伯格来说是投机成本。好，那为什么市场情绪会就是有相当大的投机成本呢？好，在书里面作者约翰伯格有提到一句话是：股票市场是投资视野的巨大干扰。那怎么验证这一句话呢？我觉得以近期这两年的。那来说，最好的例子就是特斯拉。你看特斯拉在2019年，它是逼近将近破产，股票大概市值哎、欸，股价大概是200多块而已。可是你看2020年，不知道因为什么原因，你看特斯拉的股票还原股价之后，它曾经快冲到哎、欸，应该这样还原还，快冲到 5,000。所以这概念就是将近二十五倍的差异。那为什 么？ 就是因为 啊， 我觉得是市场情绪堆 叠， 特斯拉一直往上 冲， 所以这个概念是蛮可怕的。你会发现 说， 哎， 如果最高情绪可以冲到将近五 千， 可你看 货， 你看像特斯拉近期内还原股价大概就是三千 块， 所以五千跟三千也是将近一倍的差距。所以为什么导致这 个？ 股价有剧烈的震动，我觉得有可能是因为市场的情绪过于热或过于冷，导致股价有大大幅度的修正或是变化。所以，这个投机成本某种程度上，如果你做操作的好，它就不会是成本，你反而是获利。可你弄个不好，它市场情绪有可能就会成为成本的一部分，因为成本基本上就是要扣除的东西嘛。所以，这个概念蛮可怕的。它、啊、如果就以台湾近期内来说，就是两个东西，叫做富邦越南 ETF 跟国台永续高股息，这两只 ETF 在前期都有所谓溢价的问题，就是其实你还原股价，你会发现说，其实它的价格可能是只要10块就好，可是你会发现 ETF 的股价可能会冲到将近22十二，所以就是多了2十嘛，那或者是冲到13。所以某种程度上，你去买的话，你会发现说，那为什么不去买原本的股票就好？那我要去买他自己帮你包好的 ETF， 这个就是所谓就是溢价的问题嘛。所以对于作者来说，如果当市场的情绪跟高和成本同时出现的时候，那就是所谓的双重灾难，是哎、欸、你要付相对高的钱，那如果可能市场情绪又带你走向亏损，就是股价往下。就好像说是前几天嘛，高端连续跌停六根。如果你是买在最山上的，那你是不是就是一个很可怕的情绪导致你的成本直接被吃掉将近一半？虽然现在反弹了啦，对，但所以就是作者对作者来说，这种短期内的波动对他来说都不是他要的投资的方式。对，相对于可能像主动选股这概念。约翰伯格的概念就是比较适合一般可能刚入股票，可能没有选股能力，或者是对于股票操作根本就是黑人问号的人在购买的概念。所以说，我们现在要来讲到我们最后一个章呃，最后一个部分就是投资策略的。那我们先讲不好的，因为里面有约翰伯格提到了一些比较不好的内容，总共有三个。好，那我们可能一般人会想说，我们在选。则就是投资标的的时候，会想说：哎，我们先挑选长期绩效比较佳的。好，那这个也是被约翰伯克提出他的论证去做呃反驳，那、啊、就是打脸。好，他有提到说，在1970年创立的股票总共有3 5五只，截至2016年，总共有281只股票啊、呃，对不起，市场基金已经都消失了。倒闭，或是并入其他投资基金里面，所以有将近八十趴，在一九七一年创立的共同基金已经不见所以你可能想说，哎、欸，四十年看来就不见了，总将近八十趴。所以有时候长期绩效并不是能够直接带你能够投资到最后一刻。因为我觉得对约翰伯格来说，他的投资绩效就是可能从二十岁到死。这将近60年的时间，对他来说，这还是一个长期绩效的概念。所以你看，他40年他还觉得不够、啊，这样哎，四十年没有，就将近50年，他可能还不够这样子。所以长期绩效不一定能够成为就是获利的等于百分百的保证。好，那你可能想说，那长期不行，那我们看短期的，短期绩效比较佳的呢？好，这也面临到所谓就是均均值回归的问题，就是约翰伯格说的。那他的论证是在2006年到2011年前面股票共同基金前面20八三百五家投资标的，往后的五年内， 2 0 1 1到二零一六，仅有13趴是维持在前面 20% 所以你可能会想说，哦，干这个数字相当的大，所以并不是说可能这五年内的绩效。有比较高的前 20% 名的优等生，能够在未来五年持续百分之百得到一样的获利的能力，在市场比较的状况下。好，那你应该想说，那我可能比较不懂，我可能就是问一些，可能就是投资股啊、呃，某种程度上就是台湾的理专，那会不会有相当大的帮助？那这个一样被作者打脸，他有说。在他的数据里面， 1 9 9 6年到2 0零二年的投资的模式的话，如果你是自己主动选股的，平均报酬率是 6.6 六但如果你交给基金管理人或是专业顾问的话，你只有得到2 9九的平均报酬。所以，这 6.6 跟 2.9 九两者差异已经超过一倍。所以，对于作者来说，这三个。可能是大家一般可能会去思考说，先去决定投资标的的一些参考要件。对于作者来说，这都是有问题的投资标的。所以作者有提到说，就是你不要去看到过去的绩效来购买基金，这是相对可怕的，这是对投资人来说相当啊、呃、不智之举。对他、啊、来说，它是相对愚蠢的。这也常常提到，就是有些人会说。哎、欸，不要用后照镜看世界，因为那个都是已经过去了。就像我们可能以前来看船展，以前可能是石油公司，可能以前大概十十几二十年前，石油公司是相当有名，呃，跟市值非常大的公司。可是你看现在，前十大市值基本上都跟科技类有关系。所以你看，二十年前的事情跟二十年后的现在，已经是不一样的概念。而且现在还有所谓的加密货币，会不会二十年后？是加密货币主打天下，这我们不确定。所以对作者而言，我们就去不要去专注当下现在有的东西，就是交给指数啊指数化去做操作。因为很有些人常常会说嘛，如果你打不赢大盘，就像古博说的，你打不赢大盘，那你就去加入大盘不就好了吗？让大盘的平均获利让你增加你的报酬。如果你可能真的主动选股没有办法，或者是你在看标的的时候可能。没有办法看到一个好的标的，或是没有办法做功课，这你就可以尝试去自己去交把自己的资金交给指数化投资，或是 ETF。好，那再来我们就是讲这可能会让你有正的投资报酬。主要作者有提到一点，就是股债配置对于年轻人而言，他觉得就是股票比例可以拉高一点，因为你可能会有相对大的风险。承受能力，那对于老人家，他可能需要稳定的现金流，所以你的债就可以得到相对大的比例去做操作，让现金流某种程度上就是退休金有源源不绝进来的能力。因为承受风险，但作者也有提到，不一定是一定要绝对用年龄年纪去看，还有一点就是你的风险承受度。如果你可能老人家觉得，哎、欸，我可能还是能在股票市场去做操作，然后不会觉得睡不着话。那你就可以拉高你的股票比例。其实回归到一点，还是扎理·蒙哥说的话：“你要能睡着啊，睡不着的投资标题都是很可怕的。”那对于伯格认定的投资的方式，最直接的一句话，他说的就是：“投资真正的获利，并不是来自买卖，而是买了就不要做任何事情 ，buy and hold， 不要做任何事情，只要站在那里。”这是。约翰伯克说一句话：“当你买入指数化投资基金，或是相对于可能最踪大盘的 ETF 的时候，买下去不要再卖，就放到底，这个才是维持获利的一个很好的要素。”对作者约翰伯克来说，就是从单纯跟简约中取胜。因为一般来说，我们可能想说：“哎、欸，近期啊，可能像是航运股啊，或者是航空股，有大量的。”机会，那我们就会进去买。可是，其实你长拉回长期均线来看，这可能是一个短期内一年内发生的事情。肯定回归均线来来说，或者看二十年内的平均来说，这不过就是谈花一现的事情。或许拉到二十年来看，股票啊、呃，航运或者是航空类股，不一定是能够拥有长稳定、长期获利的一只标的。所以，对于作者来说，买只是要投资基金，买了放下去，什么都不要管。这才是最掉炮的获利方式。那我们可能很常会去用市场情绪去观望，或者是去判断这个股票或是这个东西能不能买，或是可能听众其听到其他朋友的意见去做投资。对作者来说，让算术去决定一切。它里面有句话我觉得相当好，就是“算术是科学之首，安全之母”。就是某种程度上，对我自己而言，对这句话解释，我去就是回归基基本面去做判断。判断完，那觉得基本面没有问题，那就拿下去，然后就不用再去做买进或卖出，放下去到底就对。就睫毛那种程度上，就是跟我一样，买下去就没有好再买的意思。所以，所以其实我觉得这个东西哈，只说投资，很适合就是现在大部分的民众。因为为什么大部分民众就是很适合这个东西呢？对于指数化投资，约翰伯克说这个是防御性投资。为什么会是防御性投资？是因为我们根本一般民众可能早上九点到下午一点半，你没有时间看盘。那美股在 run 的时候，你在睡觉，所以我们可能就是在 focus 自己本业或工作上的事情。你没有办法去专职成为一个专职投资人，因为你没有时间嘛。那为如果你没有相对没有大量时间去成为专职投资人，或者是做股票的看盘或相对于其他事情，那你就用这种指数化投资去帮你赚钱就好。啊，把钱丢给他，然后你就开始去忙自己的事情。时间到，复利会协助你，成为呃、啊，让你获得很多的获利这样子。那作者也另外提到说，从失败中得到教训。那我觉得可能作者之前有一些过往的经验，然后让他导他导致觉说，那还是用指数化投资时得到相对于比较好的帮助。所以这里面还有句话，我觉得相当不错，就是想要捕鱼，就要先投资鱼饵，就是你一定要先花钱啊，得到一些经验之中，你才能找。哎啊，透过什么方法才能让你现在投资或者是赚钱的方式有一个最好或最佳状态。那作者有提到未来啊。股债市场的报酬就可能不会像过往来的这么高或者是疯狂，所以要随时做好就是股债市场投资获利降低的可能跟准备。好，那以上是就是这本书大致要讲的内容。那另外就是我觉得要跟大家分享一下，我觉得最近对于 ETF 的观察。那里面有提到，就是里面有突然，因为有看到作者有讲一句话说：“哎、欸，打开眼睛该看看。”哦，让我想到说：“哎、欸，最近 ETF 其实百家争鸣，那手续费跟管理费可能其实没有跟大家讲的很清楚，就可能会用叶配方式直接让大家说：‘哎、欸，最近可能某一间公司推出一个 ETF 的投资标的，如果你觉得这个市场，你觉得这个 OK， 去看一下它的管理费跟收费标准大概是多少？’那因为现在。” ETF 太多，就是某种程度上 focus 在一个族群，可能像半导体啊，最近半导体的 ETF 投资族群蛮多。可如果 ETF 如果你投资在相对于单一集中的市场的话，那个市场有剧烈的亏损或落的话，那某种程度上这个这个投资标的也会相当危险。所以对我来说，我还是比较倾向就是追踪整个大盘的 ETF。如果你单纯追踪一个族群的话，那可能是你的。选股能力已经到了某个程度，你觉得这个族群你判断来说会有很大的呃可能，那你就可以去买。那对于我觉得 ETF 而言是一个新手入场的一个入场券，你可能先去买 ETF 观察一下市场整个运作，那慢慢的、慢慢的去调整到说好，我们现在来看各单一族群、单一族群研究完，哎哦，已经有一点心得的时候，那我们最后再进化到个人选股。个人选股啊，我决定直接买这个标的，而且是单一标的，去让自己成为可能能够有更大获利的一个可能。因为我觉得这个对于现在年轻人啊，你可能有在工作，你没有办法成为专职操盘手的话，其实这个是要花一点时间去慢慢去做学习，你这条路上不可能一进场就会。一路风平浪静，或者是一帆风顺，但所以就是，如果拉高长拉高时间长度来看，可能十年、二十年、三十年，如果要长期获利，某种程度上还是要有一定的选股的能力，或者是不如就放空交给大盘去帮你赚钱，这也是一个相当大的一个不错的方式。好，那以上就是要跟大家就是介绍书这本书《约翰布格投资尝试。另外分享就是一样三本书给大家，就是当做这本书的延伸阅读。好，第一个是刚刚说的查理芒格的《普通常识》，这本书真的是相当，我觉得相当厉害的一本书。你可能快要睡着，可如果你有办法看完，你会得到约翰布格相当多的经验。好，第二本书是《漫步化尔街》。這本書也是相當不錯，也可能是会看到睡著一本書。可能里面内容也是我覺得很精彩了。就是可能對數字比較敏感的，可能就是最早几率会比比较大。好，最后一个是台灣的綠角的基金八堂课、哦。我覺得這本書算是我启蒙書，買完之後才開始去就是去买基金，然後買完基金之後才開始去把基金的投資标的換成股市。那这三本书就是推荐给大家去做阅读。以上是这次要跟大家分享书籍《约翰伯格的投资常识》。好，感谢大家这次的收听。那如果你觉得满意的话，或者是有有什么意见啊、呃，要来干掉我的，哎、欸，欢迎到就是不管用什么方式，搜寻“人生 RPG”， 欢迎到留言，或者是我的 Medium 去看一下我的文章，或者是到 YouTube 也有这种影片啊、呃，这个音档。翻译会上给大家收听，好，感谢您这次的聆听，我们下次见咯。好，拜拜，哎，忘了，哎 ，IG 也可以，还 IG 也有、哦，好，拜拜。